0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。那之前的 podcast 跟你分享过赏罚制度如何帮助我代班嘛，也就是说经营我的班级。建立一个规则明确的赏罚系统啊，其实是可以让孩子去 follow， 让他们知道说做哪一些事情可以加分加点，那犯了哪些错呢，会有相对应的处罚。那时间呢，稍微跑一下。那孩子就会自动自发地去做好该做的事情哦。那当然啊，加分他们是绝对不会忘记的。可是处罚就难免需要我的提醒。不过至少孩子在整体的学习上，还有功课的完成度上都进步很多，让我代班相对轻松哦。那如果你还没有听过那几 Podcast 的话，建议你可以去听听看哦。那接着我也跟你分享了我在代班初期最常使用的分组方式嘛，个人分组的优缺点。其实现在我已经不。太使用个人分组了啦！如果你对个人分组可能会遇到的状况有兴趣的话，也建议你可以去听《赏罚制度如何帮助我代班》个人分组的优缺点这集 podcast 听听看哦，或许你会有不一样的想法。那也麻烦你在评论区跟我分享，让我可以优化一下我的代班方式哦。那、啊、今天我要跟你分享的呢，就是团体分组的三个最强优点哦。听得出来，我个人其实现在是最常使用团体分组，然后我也觉得它带给我的效益是最大的、哦。我这边想要先问你说，挑选孩子的奖品的时候，你最怕遇到什么样子的状况啊？是会担心你选的奖品孩子没有兴趣吗？比如说买糖果啊、巧克力、饼干等零食，虽然说孩子是喜欢啊，可是家长其实会有一点在意，对吧？那买文具用品的话呢，又怕文具用品上面的图案孩子不喜欢，比如说之前红极一时的插落生物，或者是鬼差之忍，甚至是宝插梦、哦，都有可能在转眼一瞬间失去孩子们的喜爱，就跌落神坛的，跌落神龛吗？啊，我也不太确定怎么讲，就是可能，呃。那一个可能动漫或者是卡通还是很红，可是孩子就是不喜欢的，这是很有可能的事情嘛。那买奖品的时候，我个人最怕什么？我最怕的就是破产呐、啊。那之前我有分享过，说就是因为个人分组要买很多奖品的关系，我真的是买到破产的。刚刚上面提到的问题啊，就是小朋友会不喜欢那些奖品之类的。我这些问题呢，其实我也会担心。我有分享过说，哦，我以前呢为某个学生精挑细,细选的超豪华荧光笔，他根本就不屑一顾啊，还拿点数换了我随便乱买的十色原子笔。好、哦，为了这件事，我侮辱了他半学期，我见他一次打一次，我还外加发泄。但即使如此吼，我更担心的还是是我的荷包啦。这是一个非常现实、很不浪漫、一点都没有热血教育的激情的问题吼。只要当老师一段时间，也愿意花心思钻研经营班级学问的话，势必都会遇到这个难题，就是班费有限，但是孩子的欲望哦无限又五花八门。那我这边也想要问你说，呃，你多久给孩子一次奖品呢？比如说，如果是小贴纸等这种小奖励哈，我估计一堂课大概最少可以给十张吧。那假设专心上课或者回答问题回答的很棒，十张小贴纸也只能鼓励十位孩子，或者是你也只能奖励十次而已嘛。那每堂课都要准备礼物，实在是吃不消，太花钱的啦。那班费又不是每堂课。呃，都可以申请的，是不是？所以我一直以来都是以加分加点来鼓励小朋友的。等孩子的点数累积到某一个程度以后，我们再来兑换奖品嘛。那即使这个样子哦，也就是说，我这样子做，呃，我的加分加点就是没有说每堂课都发奖品哦，我就是先加点，然后等到某一个程度再换奖品的这一个。这一件事情，即使我是这么做，我都还是失算喽、哦。你看，我以前带的班级呢，有十二十一个孩子，那是不是我的礼物最少要有二十一份以上嘛？那如果今天孩子换走了两份，明天又有孩子换走了四份，我还要找时间把礼物补齐耶，不然礼物越来越少，小朋友看久了也是没有兴趣嘛。看那个奖品过，就想说哇，老师的奖品又少又烂，那他们当然也是不会觉得说哦，要努力加点来换这些奖品嘛。那我这边跟你做一个计算哦、喔，即使一个小礼物，我们用十块钱来算，买一次礼物，我是不是最少要花两百亿？我们班一个学期的学班费哦、喔，才 1,600 一个学期四个多月才 1,600 那我这样子换算下来的话，是不是可以购买六次多？也就是 1,600 去除以两百亿嘛，我大概可以买六次多。可是我不可能限制孩子一学期总共只能换六次奖品，对吧？因为如果平均分配给每一个孩子的话，那他们是不是就只能换六次的奖品？因为这样子我的班费才够用啊！那更不要说那个表现很优秀的孩子啊，换礼物的次数可能都超过十次，甚至十几次。现在说真的，糖果、饼干的或文具用品也很少有十块钱的。那杂牌的东西呢？孩子其实也没有兴趣啦。毕竟这个年代，吼，孩子比从前的我们还要见多识广了。他们怎么可能会被杂牌的礼物吸引呢？这样更把我逼向破产的边缘啦。比如说，如果我都要买那个什么角叉生物。或者是插落生物，或者是鬼叉之刃的笔好了，或者是尺，或者是 folder 夹，这些东西全部都是超过十块钱的吧？用角毛想就知道，不可能只有十块钱。然后每个孩子喜欢的东西都不一样，我这样子买下来，随便买都一定超过两百一，我不可能。每个孩子都买到他们开心喜欢的东西嘛？我的呃预算就是有限，那我这边就是要来分享说，为什么团体分组有那个有这三个最强的优点哈。第一个就是我如果团体分组的话，买奖品我就不会再破产了。我之前带二十一个小朋友的时候，我是个人分组嘛，那每个学期的奖品呢，或者是期期末的同乐会。就是的花费一定都会超过班费很多很多，可是因为我已经答应孩子啦，我也不可能食言而飞嘛，所以其实每个学期我都自掏腰包花了不少钱来，就是。超过班费的费用都是我自己负责的，毕竟我已经跟小朋友讲过，说你们就是有这些东西可以去做兑换。那我现在带十六个孩子，人数已经变少了，那班费当然相对的也是变少。可是我不会再被骗了吼！我要团体分组，团体分组就是保佑我发财啦。啊！不是不是，团体分组我就比较可以省钱了。因为我采取的是每天加分加点字嘛，然后月底计算总成绩，所以得分比较高的那整组的八位孩子都会有奖励。那说真的，买文具用品有点太麻烦了啦，每一位孩子的喜好或者是喜欢的动漫人物不一样嘛，就像我刚刚讲的那个，我怎么知道你到底是要宝叉梦还是鬼叉之刃或者是角叉生物呢？我很难买到八份符合八个孩子需求或者是期待的文具用品，所以我一律都是购买吃的跟喝的、喔。第一个月的奖品呢是一罐铝箔包的饮料加一小包饼干啦，那第二个月的奖品是一包饼干加上一。小包知名的彩虹糖，如果你有固定在挑选孩子的奖品，你一定就可以理解为什么我都只可以选择这类型的糖果饼干了，因为预算实在太有限了，这样买我才不会报预算，就是我的预算才可以撑久一点哦。16位孩子的班费是 1,200 哦，这样子花一个学期大概是 4.5 到快5个月嘛，平均一个月我可以花约莫240块左右。我准备了八份奖品的话，费用大概是160元左右，四个多月下来呢，大概花掉720我还有480元可以拆成学期中跟学期末开同乐会。的费用就是你知道加减用啊，因为其实开同乐会的费用是比较高的，可能要买披萨，啊，可能要买什么鸡块、薯条这种呃孩子会很喜欢吃的东西来跟他们一起做分享嘛。但是跟之前我个人分组比起来，其实团体分组的费用我已经省很。多。多了、哦，就是班费虽然还是不够用，但是我已经省下不少钱了。不要看，虽然说只是小零食、小饮料哦，可是因为平常进安亲班，尤尤其是进我们班的时候，你就是只能上课写作业啊。在月底结算的时候，竟然有某一个时段我让你听歌、聊天、吃东西、喝饮料，然后你还不用写英文练习，也不用写功课。哎，其实胜利组的孩子他们都爽歪歪，然后那二十分钟他们过得非常的开心啊。那当然就是呃，没有胜利的那一组呢。其实也是跟着大家一起放松，也就是说，他们还是可以听音乐、聊天，只是他们没有东西吃而已。胜利组的孩子有时候还会把自己的东西请那个呃，就是落败组的那一组的孩子吃，我觉得那个画面是相当的温馨又感人呐、啊。再来就是团体分组呢，分数点数还可以随你加，你不用害怕通货膨胀了啊！如果你跟我一样呢，是用累积点数的方式来换奖品的话，你有没有遇过通货膨胀？就是点数的通货膨胀。通货膨胀初期其实感受不太出来啦。啊，等到孩子兑换奖品，我看到那个奖品柜瞬间扫空的时候，我就会很有感，就是意会到说啊，原来这就是通货膨胀。的压力是不是？为什么呢？因为奖品是有限的啊，是因为预算有限嘛？就是，也就是说我的班费是有限的，那是不是有这个限制的情况下，我的奖品就是有限嘛？可是因为个人分组很容易报预算跟报奖品，也就是说我的奖品会买不够，发点数实在是太容易，也就是说我自己发这些个人的加分加点实在是太容易啦，因为我就是这个班级的银行嘛，点数随我发，钞票随我印啊，有时候全班表现。很好，我为了要鼓励他们哦，我还任意的翻倍加叠，也就是说，好，今天 double 啊，或者是什么之类的。我之前还有做过一件事情，就是说跟孩子讨论说，要不要圣诞节的时候来一个圣诞特卖，那个当天呢，你要换的奖品都可以打八折，也就是说，如果换这个奖品要一百点的话，你当天八十点就可以换到。他们听得到理当然是很开心啦，可是我到最后还是打消了这个念头，因为我真的发现我的班费不够。奖品不够，或者是我的薪水不够，那也因为我任意加点的关系嘛，所以每个孩子的点数都有大幅度的跳跃啊。可是，呃，我的薪水又没有跟进，那、啊、奖品还是很有限嘛。那为了不要让奖品太快被孩子就是用点数换光，我是不是只好提高就是兑换奖品的点数？但是我也只能把那个点数提高到某个程度，就没有办法再往上了，不然孩子就会失去兑换奖品的冲劲啦。比如说，我本来我之前的 podcast 我有分享过，可能我本来珍珠奶茶50点就可以换到了，但是因为我自己滥发点数的关系，导致通货膨胀。我现在蒸奶如果来到一杯500点，对啦，就是500点，他们也不是没有，但是一杯500点在感受上，在心理心理或者是接受度上面，是不是就会？降低很多嘛，他们可能就会觉得说什么以前只要35点，现在竟然要500点，老师根本就是坑人嘛。可是殊不知，这都是因为点数太多的结果。然后因为我的班费实在是太有限了，我没有办法。就是在提高点数门槛这一块呢，其实能做的真的是很有限。如果依照我现在团体分组的代班方式哦，我现在其实点数还是随我发哦，可是我到目前为止我都没有担心过通货膨胀哦，为什么？团体分组比赛就是只挑赢的那一组啊，那不管我点数是怎么发放，甚至超发，比如说我圣诞节加点，哈，我农历新年也加点，我连情人节都加点，好不好？都没有关系啊。那这两组的孩子的点数可能是不是都超过一万点，也还是没有关系，因为奖品就是只有胜利的那一组才有嘛。那我只要结算以后，我所有的点数都是归零了，也就是说我不会再用原来的点数继续比赛下去，就是大家都是从零开始嘛。那这样是不是就是比较公平？然后我也不用担心说，哦，点数太多了，我的奖品不够，不用担心这件事情的。再来就是统一发放奖品的话，我也就不比较不会在意说奖品有没有人兑换啊，因为兑换是靠他们个人意愿嘛。但是发奖品就是看我想发什么就发什么啊，你要不要就随便你啊，你也可以拿回家丢掉、啊，或者是拿去给同学吃，随便你。那这也是我挑糖果饼干的另外一个理由啦，因为就是。孩子很少会拒绝零食啊，可是对文具用品就不一定咯，可能会很挑剔的。那月底结算呢，也是考量到糖果饼干每天吃对身体不好嘛，家长会抗议。可是一个月结算一次，吃一次糖果饼干零食的话，嗯，他们大概还是大概率还是可以接受的啦，毕竟一个月一次而已。那最后呢，就是团体分组的一个很很大的优点，就是他们可以刺激孩子互相合作，那为团体争取点数他、啊、不晓得你有没有这个经验，就是求学时期的时候啊，我们在做团体分组嘛，结果因为自己做错事而害组别被扣分。不晓得你有没有这个经验哦，或者是因为害怕自己答错题目嘛，然后答错题目就会害自己的组别被扣分，那不敢举手回答问题，然后也就不敢积极参与班上的事务。就是我们求，我们就算没有功劳，但是我们也求不要犯错嘛。这就是团体分组的一个缺点啊。就是组员不想因为自己的失误而害到队友，而越来越保守，或者是其中一个组员犯错呢，也会被队友指责嘛，影响到别人这样子。那我在团体分组初期，其实也有遇到这个问题的，就是学习状况落后的孩子啊，比如说分心影响到上课进度，或者是回答总是不理想，那没有办法加分，那他的队友们呢，就会发出“哦”的哀嚎声来责怪他，责怪他嘛。当然，这种没礼貌。上尽天良的行为，我是不可以接受的。我最、最在意有没有礼貌了、啊。可是偏偏孩子们这样的反应，他们非常符合人性嘛。说坦白的，连我们大人自己都有这种想法，只是我们大人就比较社会化嘛。我们只是这种情况发生了，我们会在心里面 murmur 嘛，而、啊、不像孩子这么直白的会表达自己的不爽啊。那为了要改良这件事情呢，我加了一个规则来修正孩子上课的态度，就是举手抢答问题呢，不管答对答。答错，你都可以加一点。那回答非常好的呢，我再帮你加一点。啊，学习进度落后的孩子是不是就不用担心回答错误了？他们还是可以积极举手啊，因为你就算答错也没有关系啊，你答错也没有关系，还是可以帮团队争取分数嘛。因为我鼓励他们积极参与班级活动，而不是鼓励他们回答正确。也就是说，我鼓励积极参与这件事，而不是鼓励他们哦答对了所以才加点。现在孩子是不用担心自己扯团队后腿了，可是他们还是欠缺互相合作的意识啊。那我嘴巴每天念啊，苦口婆心的跟小朋友讲说啊，合作啊才会把利益最大化是没有用的，要让孩子体会到什么叫做利益最大化才行。所以我又加了一条规则，只要整组互相合作、互相提醒完成作业，或者是完成订正还有罚写，甚至是检讨作业的时候整组是全对的，都可以整组加点。那孩子听到这个规则以后呢，他们就会更积极的要求自己要去写好作业嘛，然后也会提醒队友说，哦，功课要怎么完成？因为我的要求是什么，这样子写才可以达成我的要求，或者是何时应该要写完要批改哦。就是准时给我批改，这样子整个团队可以拿到最多的点数，因为我就是以整组为一个呃参考的单位，然后来去进行整组的加分嘛。那他们就会彼此进呃彼此互相合作，彼此互相提醒。最近我也会很常跟我们班小朋友讲说，我们大家就是一个 team。你不能看你的同学就是落后了以后，你都不帮助他，你应该要想办法帮助他，让大家一起进步，一起改善。那我也会奖励你们，就是帮助自己的队友，帮助自己的同学，一起变好。我们要的就是一起变好，还是说我要自己变好，然后看你们变烂呢？然后小朋友就会告诉我说：“哦，那当然就是要一起变好啊！”我就说：“对，所以我希望你们就可以呃帮助自己的邻居啊，帮助自己的同学，然后让大家一起变好。”那他们就会，呃，我也借由这个制度来去让他们真的对这件事情很有感嘛，而不是说大人只会在那边用讲的，可是呃，生活的体验上面其实非常的少，所以小朋友当然就不知道我们到底要怎么样互相合作嘛。我直接用点数来鼓励他们，让他们可以很有感地感受到说，其实互相合作才是比较好的一个方式。那当然，团队分组的实验其实还在进行下去啦，但到目前为止，这是我相当满意的班级经营的方式。那我今天分享就到这边啦，分享就是团体分组的三个优点我已经跟你讲完了嘛。拜拜那这边只是要再额外跟你说一下，就是虽然即使我们今天是团体分组，但我们还是可以在团体分组中。呃，穿插个人的竞赛或者是个人的加分，让组员为自己的呃团队争取额外的点数哦。比如说考试考一百分的孩子，是不是就可以帮这个组别加一点？或者是呃，这样学习很好，呃，这样学习状态很好的孩子就不会被牺牲啦、啊，人就以自己优良的表现，你知道为团队争取荣誉嘛？那学习进度落后的孩子呢？只要考试有明显进步的话，也可以帮组别加一点嘛。那组员会感谢这位孩子的努力，这位孩子也会知道自己的努力有被看见嘛。这边我跟你说一个例子哈，比如说我们班上有固定的四件课啦。那这四件课呢，就是只要我在检讨英文题目的时候，几乎都是站着的，因为我在检讨题目的时候，是你题目写错了，你要站着听我讲解。这样子你比较不会分心啦。那讲解完以后，你才可以坐下。那这四节课呢，几乎永远都是站着的，因为他们的题目永远都是写错，大概百分之八十的题目都是写错了，所以他们会一直处于站着的情况。那、啊、我为了鼓励这几个孩子哦，就是我不希望他们习惯自己就是表现不好。如果你习惯自己就是表现不好的话，这是一件很可怕的，就是自我。自证预言啊，就是反正我就是烂，然后我就会越来越烂，所以我不是很喜欢孩子进入这个可怕的恶性循环哦。那我不希望他们习惯自己表现不好，或者是被队友嫌弃嘛。所以只要是这四件课任何其中一个人，就是写作业的某一大题是全对。字迹工整，或者是考试某部分全对，他们都可以帮自己的组别加点。然后我还会请全班孩子鼓励这四件课，请他们继续加油，而且谢谢他们为自己的团队增加的点数。我前几天才做了这件事情，就是某一个孩子他在他的英文考试上面很明显有很明显的进步，我就当着全班的面鼓励他，然后请他上台加点，然后还请全班的孩子呢，就是跟他说谁谁谁，比如说就一。你好棒，你进步好多，我们以你为荣。然后那个孩子听了，当然就很开心嘛。我是不是也让全班的孩子知道說，说你表现只要有努力、有进步，我都会看到。然后你也都是可以加点的。我不是只有看到你考试考一百分或者是全对，我才让你加点，是你们只要有努力付出、有想要好好的做，我都会让你们加点。不晓得分享到现在，你有没有想到团体分组的缺点？啊、哦，是不是团体分组太棒啦？根本没有缺点，那即使有，也被我一一化解了，对吧？比如说我刚刚说的那种，就是团员会嫌弃那个进度比较落后的孩子，然后发出声音责怪他们没有办法。害呃，他们害自己的组别没有办法加分加点，好像也被我化解了嘛。但其实呢，不管我再怎么喜欢团体分组，哦，团体分组也还是有缺点的。还好这个缺点呢，就是靠老师我本人自己可以克服的，我不需要再增加额外的规则来引导孩子往正确的道路前进哦。团体分组呢，顾名思义就是团体的成员相当重要哦。我的团体分组呢，直接是以座位中间画一条线分两组啦，所以座物座位的分布就相当的重要，比如说。好朋友在坐在一起是不是很容易聊天？可是他们也最愿意彼此很坐嘛。可是因为我个人比较在意上课不专心聊天打闹啦，所以我很少让好朋友们坐在一起哦。因为我觉得国小的孩子还控制不了自己，不要跟同学聊天。他们只要跟好朋友坐在一起呢，上课就非常容易不专心，传纸条啊、玩纸啊、玩贴纸啊，呃，什么事情都有可能。所以我不太让好朋友坐在一起的啦。我个人比较喜欢的呢，是一强一弱配的座位，哈，因为这个学习效果会比较好。优秀的孩子可以去学协助学习进度落后的孩子，比如说教他们不会的观念啊，提醒上课要专心啊。只是说这样子的座位呢，时间拉长了，对优秀的孩子来讲就有一点不公平嘛，因为他们总是要协助邻居，所以我也不会总是这样安排。我偶尔在安排位置上面呢，还是会让两个。两个强的坐在呃一起，只是说他们的组别刚好是分做呃分配在各自那一组，也就是说我从以他们中间那一条先做一个划分，然后让呃全班分成两组是这个样子。再来就是呢，你在做团体分组的时候呢，各组的呃各分组的实力水平要。平均分配啦，比如说 Money 组跟 Candy 组，因为 Money 组跟 Candy 组就是我现在带的孩子哦。比如说 Money 组跟 Candy 组的强者数量就要一致，就是优秀孩子的数量要一致啦。那学习进度落后的孩子呢，数量最好也要一致，因为如果你分配不均的话，强者比较多或者是弱者比较少的那一组，就会碾压另外一组了嘛。那是不是时间久了，团体分组的积分就不好玩啦？因为团体分组的积分就总是是那一组。分数比较高啊。那久了的话，另外一组都没有办法赢，没有办法得到奖品的话，也会降低孩子的学习意愿。为了要改善我刚,刚提到的这些缺点哦，其实我们班的座位呢是每个月都会调整一次的，哦。而且我不是请孩子左右对调，而已，因为有时候换座位会有点懒惰嘛，可能请孩子前后或左右对调一下。我不是，我每个月的呃座位表都是整班再打算重新分组一次，我会先把座位表写在白板上，然后我就想一下啊。强弱者的位置分布图，就是看一下，然后确认两组间的实力差距以后，我再去做细部的调整哦，比如说把谁，把哪一个弱的跟哪一个强的再稍微调换一下，让整组的实力比较平均一点。这样子，呃，让团体竞赛呢尽量公平，孩子们呢才会想要为团队争取荣誉，然后会去努力嘛。那以上呢，就是我跟你分享的我个人认为团体分组哈这样子的经营方式的最强的三个优点呐、啊。不晓得你听了以后有什么想法呢？或者是你今天在做呃班级经营上面呢，你是比较喜欢团体分组，还是比较喜欢个人分组？那他们各自对你来讲的优缺点又有什么？或许有很多是我没有分享到的。如果你有想到的话，麻烦你帮我留在评论区，可以让我优化我的代办方式哦。那如果你……希望我今天的分享呢，也麻烦你帮我留下五星好评，或者是分享给你需要的安青老师或者是儿童美育老师知道，让我们大家可以一起互相切磋、互相学习。